Podcast. My time. Hei, tervetuloa kaikille. Ihana nähdä teitä ihmisiä täällä Stockmannilla. Eli me ollaan taas täällä Hannan kanssa Stockmannilla vetämässä nyt toista live-podcastia. jännittävää. Ja me ollaan täällä tällä kertaa puhumassa lasten liikunnan tärkeydestä ja sen mahdollistajista. Ja sitten vielä lisäksi me saadaan bonuksena keskustella itse Reiman markkinointijohtajan kanssa siitä, mitä Reima on ja kuinka se pitäisi näkyä meidän lasten arjasta enemmänkin. Joo, ja siis tosiaan Reima on ollut meidän perheestä tai meidän lasten käytöstä ihan siellä esikoisen syntymästä asti ja sulla on sama juttu. Ja tota, ihan mahtavaa päästä tekemään nyt sitten kaupallista yhteistyötä Reiman kanssa. Kyllä. Ja tosiaan tänä päivänä hän tuossa lasten liikunnasta niin suositellaan, että alle kahdeksanvuotiaiden pitäisi ikkuisen kolme tuntia päivässä. Ja se tapahtuukin aika usein juuri tässä nuoremmissa ikäryhmissä, mutta sitten taas kun mennään yli seitsemänvuotiaisiin, niin se liikuntasuositus on kaksi tuntia per päivä. Ja siinä vaiheessa, kun lapset menee kouluun, niin alkaakin tämä jo vaikeampi kohta pitää niitä lapsia liikkeessä. Ja se olisi hirveän tärkeää pitää sitä lasten liikuntatottumuksia yllä, sillä se opetus siihen liikkumiseen, niin se hyvin pitkälti heijastuu myös siihen, miten liikutaan myös aikuisella. Että perheestä tulee aika helposti se malli, miten lapset tiikkuu sitten lopun elämäänsä. Kyllä, liikunnan tärkeyttä ei voi korostaa tarpeeksi. Ja mikä onkin ollut hauska huomata, että, että kun me molemmat asutaan keskustasta, niin hirveän monesti ihmiset kyselevät meiltä sitä, että miten me liikutaan täällä keskustasta ja pitääkö meidän tehdä joku ekstra effortti sen eteen, että me saadaan lapset liikkumaan, kun me ei voida vaan heittää niitä takapihalle, että menkää siitä sinne juoksentelemaan. Niin tota, Hanna, kerro vähän, että miten te liikutte perheen kanssa. Joo, koska toi on, toi on aika usein semmoinen oletus, että sit kun lapsi tulee, niin sitten muutetaan pois kaupungista ja mennään sinne äh, Espooseen muualle pois Helsingistä. Niin, niin kyllä meillä ainakin ihan hirveästi liikutaan siitä riippumatta, että ollaan keskustassa. Eli me käydään melkein päivittäin esimerkiksi erinäisissä jalkapallokuplissa. Me käydään esimerkiksi Hernesaaren hallissa. Siellä on se, missä me pelataan jalkapalloa. Ja sitten me hirveästi myös liikutaan ulkoilmassa. Me käydään kesäsin pyöräilemässä. Nyt on ollut niin leuto syksy ja tämmöinen alkutalvike, että me edelleenkin pyöräillään hyvin paljon, hyvin paljon viikkoon. Ja sitten perus nämä puisto, puistokäynnit ja sitten me käydään myös hirveästi uimassa. Se on kivaa, pojat tykkää hirveästi. Mites, miten, teidän, miten liikunta näkyy taas mette teidän arjessa? No siis me ollaan molemmat mun puolison kanssa on tosi liikunnallisia, että se lähtee jo ihan sieltä, että se on niin meille semmoinen elämäntapa, mikä me halutaan myös sit opettaa meidän lapsille pienestä pitäen. Mutta tosiaan meillä on tällä hetkellä neljä- ja kaksivuotiaat lapset, että he on aika pieniä. Totta kai heidän, miten kuinka paljon he liikkuu, on täysin meidän vastuulla vielä tässä vaiheessa. Ja tota, se on niin kuin, en mä tiedä, se on meissä suomalaisissa varmaan joku semmoinen sisu, että ulkoilemaanhan lähdetään säässä kuin säässä. Ja, ja se on ihan mahtavaa, että, että siitä voi tehdä mielekästä sitten niin kuin ihan jo siitä pukeutumisestakin, että miten sä puet lapsen, niin siitähän se lähtee, että lapsi pysyy kuivana ja lämpimänä, niin jaksaa liikkua ulkona. Mutta meillä se on se liikunta ihan sellaista, että mennään tosi paljon puistoon, mennään retkille, mennään pyöräilemään ja sitten tietysti tämä jalkapallo, se tulee veressä, niin tota, pelataan, potkitaan palloa ja, ja kaiken näköistä, mutta niin kuin... 
tosi paljon erilaista ja siis se liiku, liikunnan tärkeys ihan joka päivä, niin, niin se kuuluu meidän elämään tosi tiiviisti. Joo, ja se on, niin kuin sä sanoit, se on tosi suomalainen asia, että me kaivataankin sitä raitista ulkoilmaa ja sitä ulkona liikkumisen riemua, kun itse kun miettii, että esimerkiksi kun me asuttiin Kaliforniassa meidän kahden pojan, meillä on nykyään kolme, mutta silloin heitä oli vain kaksi, niin vaikka siellä Kaliforniassa on tosi hyvä sää pääsääntöisesti ja aurinko paistaa ja on kiva sää ympäri vuoden, niin kyllä siellä heti huomasi, että jos se vettä sato, niin lapset ei ollut ulkona. Ei siis ei ollut mitään sadehousuja tai muita, silloin ne ei vaan menty ulos. Ja Suomessahan mennään ulos säästä riippumatta. Et se oli kyllä niinku semmoinen kiva asia huomata, että kyllä me suomalaiset, että meissä on sitä sisua, että ei meitä mikään sää sisällä pidä. Joo, että kyllä sitä ihan kun miettii ihan itseäkin ja omaa liikuntaa, niin kyllä niinku se jotenkin se ra- ra- raikas ilma tekee tosi mm. paljon jo. Että sä pääset niinku vähän hengittelemään ja fre- se jotenkin freesaa mm. ihan eri tavalla kuin sitten niinku sisällä joku sis- sisäliikunta. Mm. Tietysti tämä nyt on yksilöllistä, että mikä sitten toimii kenellekin, mutta... Kyllä. Mutta raikas ilma. On, ja sitten myös lapsillakin sen huomaa selkeästi, että kun ollaan liikuttu ulkoilmassa, niin se unikin tulee paremmin, niin se uni on pidempää ja levollisempaa. Et se on kaikkin puolin siihen lapsen arkeen ja perheen arkeen hirveän tärkeä asia, että liikutaan. Joo, mutta jos mennään vähän tähän, niin kuin, tähän mitä jo sivuutettiin tuossa alussa, tähän lasten pukeutumiseen ja miten se oikeanlainen pukeutuminen on tärkeää, niin... Meillä on molemmilla ollut käytössä Reiman vaatteet jo vuosia. Mm. Me ollaan hankittu ensimmäiset haalarit mun esikoiselle ja se on sitten mennyt molemmat lapset läpi ja edelleen kuin uusi. Sen voin antaa edelleen eteenpäin sitten. Mutta tota, kerro, mitä, mikä on jotain sun suosikkituotteita? Mitä sä oot suosinut sun lapsilla? No, no tosiaan mulla on, mun lapset on tällä hetkellä, mulla on kolme poikaa, on 6, 4 ja 2. Niin, mä oon ensimmäisen lastenhaalarini ostanut silloin joskus kuusi vuotta sitten. Ja se oli Reiman Stavanger, semmoinen aivan ihana tumman sininen, missä on karvakaulus. Ja, ja se on tänä päivänä, se on käynyt kaikki kolme poikaa läpi ja nyt se on meidän nuorimmalla, joka on kaksivuotias. Et se on ihana huomata, että joku vaate kestää noin pitkään. Että se ei vaan ainoastaan kestänyt käyttöä, vaan kun se on myös, se oli äh, suunnitel- hyvin klassinen, niin se edelleen miellyttää silmää kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja kyllä mä oon niinku samaa mieltä siinä, että, että tai kun miettii, että jos mä hankin lapselle niin jonkun vaatteen, jos puhutaan nimenomaan tämmöisestä ulkoiluvaatteesta ja muista, niin kyllä mä mietin ensimmäisenä, että mikä on mahdollisimman kestävä. Kestävyys on se, että sen täytyy olla laadukas ja kestävä, että se, niin kun, ähm, kestää kulutusta ja sitten niin just sanoit, myös aikaa. Just näin. Ja tuota, noin Stavanger-haalaretkin, jotka on taitaa olla itse suosituimpia tuotteita, mitä Reimalla on. Että ei mikään ihme, että se on myös semmoinen tuote, mitä kaikki on suosinut. Sitten löytyy tosi paljon erilaisia värejä. Että löytyy myös paljon erilaisia kuosejakin löytyy Reimalta. Mutta mä tykkään, että nimenomaan itse on suosinut tämmöisiä yksivärisiä. Niitä löytyy tänä, tässä syksyn valikoimassa myös sinaapin keltaisena, mikä on mielestäni ollut ihana väri esimerkiksi meidän pojilla. Ja sitten on kiva, niin mä aina mietin myös lasten pukeutumisessa ylipäätään sitä, että se vaatii myös mahdollisimman monikäyttöinen. Silleen, että mä voin lasten kanssa olla puistossa leikkimässä, mutta mä voin siitä jatkaa matkaa, niin hoitaan asioita, keskustaa heidän kanssa tai muuta. Kyllä kyl mä niin kun rehellisesti sanon sen, että kyllä se miltä se vaate myös näyttää, merkitsee. Ja se paras mahdollinen on sellainen, mikä toimii monessa eri tilanteessa. Eikä niin, että sulla on eri vaate, kun sä meet ulkoilemaan, eri vaate, kun sä meet päiväkotiin eri vaate, kun sä meet kaupungille, vaan yksi vaate, mikä kestää kulutusta ja sopii kaikki, kaikkiin paikkoihin. Ehdottomasti ja sitten sun ei tarvitse ostaa monta, että sä voit mennä sillä yhdellä. 
Se on hirveän tärkeää. Mutta toinen, mikä on, kun puhutaan tämmöisiä vaatteina niin lasten liikunnan mahdollistajina, niin, niin yksi semmoinen tuote, mitä me käytetään päivittäin, on nämä merinovillavaatteet. Se on ihan älyttömän hyvä materiaali just sy- syystalvella. Sillä on paljon hyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi yksi se, että, että se, osaa, se pystyy johtaa kosteutta. Että, että kun sä ulkona liikut ja hikoilet, niin se, ja sitten jos sä pidät pientä taukoa siinä, niin se, se ei kylmätä sun kehoa, vaan se osaa jotenkin johtaa se itse kangasta kosteutta pois siitä, että sä pysyt silti kuivana. Se on ollut hirveän hyvä, hyvä ominaisuus. Ja toinen on, että se pysy, pitää sit silloin, silloin, silloin sut lämpimänä, kun ei ole, kun ei ole märkä. Ja kyllä liikkuvien lasten kanssa sellainen kerros pukeutuminen on hirmu tärkeää, koska jos, jos heittää pelkän haalarin päälle, niin siinä kun potkii palloa monta tuntia, niin voi tulla aika kuuma. Että sitten niin kuin mitä molemmat tehdään sitä, että, että tota, vähän enemmän niitä kerroksia, mitä voi sitten lisätä tai vähentää tarvittaessa. Just näin, että, että, että löytää sen oikean tavan pukea tiettyihin eri tilanteisiin. Että meilläkin, että talvisin, että se ei ole vaan pelkästään sitä, että liikutaan ulkona hirveästi toppavaatteissa, käydään pulkkamäissä muissa. Kun mekin ollaan tosi paljon esimerkiksi just täällä kuplassa, mistä mainitsin, niin sinne me laitetaan tosi usein just tämmöiset merinovillahousut, paita, jonka päälle me laitetaan sitten vielä niin kuin noin futis, futisasut, setit, milloin Real Madrid ja milloin Barcelonaa, mutta ne on semmoisia, mitä päivittäin käytetään, että se on ollut hirveän toimiva just semmoinen tuote, mitä itse jos suosittelisin lapsille, että mitä käyttää liikkumisessa. Se, pitää, se on kuitenkin, että se mahdollistaa se liikkumisen, että ne ei ole liian ö, painavat tai ne ei ole mitenkään tiellä siinä lasten li- liikkumisessa, niin se on, se on ollut hirveän tärkeää, että on ollut tuommoinen materiaali, joka pitää samalla lämpimänä, mutta ei estä sitä liikkumista. Me ollaan saatu tänne paikalle Reiman markkinointijohtaja Topi Lintukangas. Ja nyt päästään siis vähän kuulemaan ammattilaisen ja varsinkin Reiman asiantuntijan mietteitä vähän asiasta. Topi, voisit sä aluksi kertoa, että mikä on sun toimenkuva tai mitä teet Reimalla varsinaisesti? No mun toimenkuva on saada kaikki maailman lapset liikkumaan enemmän. Se on hyvä missio se. Ja, ja käytännössähän tietysti mä hoidan enemmän tai vähemmän tiimin kanssa koko meidän globaalin organisaation markkinointia. Ja tässä tapauksessa, kun me ollaan nyt nykyään kaikilla isoilla mantereilla, eli me avattiin Jenkeissä pari vuotta sitten, Kiinasalla oltu melkein kymmenen, Venäjällä 40 vuotta ja Euroopassa vielä kauemmin, niin se toimenkuva on aika laaja. Ja tosiaan, kun suomalaiset miettii Reimaa, niin suomalaiset mieltää ne aika helposti sellaisiksi kestäviksi lastenhaalareiksi. Niin mikä sitten, tosiaan se oma kokemuskin on, että ne on todella kestäviä, mutta miten ne voikin olla niin kestäviä? Miten te teette teidän vaatteet? No oikeastaan kaikkihan lähtee materiaaleista ja meillä on siinä mielessä hieno tilanne, että me ollaan oltu niin kauan 75 vuotta näiden juttujen kanssa tekemistä, että me ollaan testata ja kehittää yhteistä toista. Ja oikeastaan joka vuosi me tuodaan uusia materiaaleja markkinoille. Et tietysti sitten niistä tehdään vaatteita, että me nyt ei materiaalia sinänsä tuoda markkinoille, mutta, mutta tota, se kestävyys on, on yksi tekijä. Mutta sanotaan, että nykyään ehkä kestävyys on, on saavuttanut jonkun lakipisteensä, että enemmän puhutaan nykyään hengittävyydestä, pehmeydestä, tuulenpitävyydestä, monipuolisuudesta, keveydestä. Et siellä on tosi paljon sellaisia asioita, jotka on muunkin outdoor-vaatefirmojen niin vanavedessä, niin myös lasten vaatepuolelle tullut. Tullut, joka on tosi hienoa, koska lasten vaatteet, vaatteet on paljon monipuolisempia näin, näinä päivinä kuin on ollut aikaisemmin. Että kyse ei ole vaan tosiaan siitä haalarista, vaan on kysymys paljon niin kuin monipuolisemmasta kausipukeutumisesta. Mm. Mutta kyllä se lähtee siitä, että 
Et meillä, on, meillä on Suomessa iso tuotekehitysyksikkö, joka oikeastaan niin kuin joka päivä jumppaa näitä hommia paremmaksi. Ja, ja senkin takia niin me ollaan oikeastaan aika ainutlaatuinen peluri Suomessa, että materiaaleista lähtien kehitetään asioita täällä. Ja se mun mielestä Reimassa on hyvin mielenkiintoista, että teette itse ihan kankaatkin itse. Et se ei ole mitään tällaista, että kankat tulee muualta, sitten leikataan liimataan laitetaan yhteen, vaan se on kaikki hyvin. Lähtee ihan ruohonjuuritasolta teillä. Niin miten tota, mutta itse Reimojen vaatteiden, ne tehdään ulkomailla. Minkä takia ne tehdään ulkomailla? No siihen on itse asiassa kaksi syytä. Yksi, yksi semmoinen hyvin... Looginen syy on se, että meidän suurin osa meidän markkinoista on Suomen ulkopuolella, että et Suomihan on, on, on joitain kymmeniä prosentteja ja, ja kaikki muu menee enemmän tai vähemmän tuonne niin itään täältä. Ja, ja se, että on, on paljon järkevämpää tehdä vaatteita siellä, missä niitä myydäänkin, kun, kun roudata kaikkea täältä. Ja toinen oikeastaan niin kuin raadallisempi asia on se, että ihan jo niin kuin teknologisesti niin Suomessa on aika, aika vähän enää tällä hetkellä niin kuin teknistä osaamista vaatteiden tekemisessä, että liima liimasaumat ja kalvojen liittämiset yhteen, et cetera, et cetera, niin se valitettavasti se osaaminen on tästä, tästä maasta jo kadonnut. Eli, eli se on oikeastaan ihan pakon sanelemakin. Mutta totta kai sitten volyymit alkaa olla meillä niin isoja jo, että et, et on siinä paljon muitakin tekijöitä, jotka liittyy tietysti ihan puhtaasti rahaa. Tota, Reima nostaa yhdeksi tärkeimmäksi arvokseen vastuullisuuden, jos se ei jopa tärkein. Voisitko avata vähän tätä, että mitä, mitä sillä tarkoitetaan? No isossa kuvassa mun mielestä me puhutaan vastuullisuudesta. Me ollaan itse asiassa ruvettu puhumaan tuolla Reimalla sana, sanasta responsibility eikä sustainability, koska sustainability on enemmän ehkä tämmöinen niin just materiaaliin ja luonnonvaroihin liittyvä asia. Ja me ollaan yrityksenä kuitenkin olemassa lasten liikkumisen puolesta, että sieltä, läht, sieltä lähdetään liikkeelle. Mutta sitten just on paljon muita asioita. Yksi on se, että, että jos puhutaan lastenvaateteollisuudesta, niin mehän ollaan hirveän voimakkaasti reguloitu firma ja, ja me tehdään asioita tosi oikein. Et meillä on myrkyttömiä, käytännössä kaikki, kaikki vaatteet on myrkyttömiä. Meillä on jopa nämä niin vesitiiviyskäsittelyt on, on myrkyttömiä ja turvallisuus on toinen asia, joka on tosi tärkeä. Et, et puhutaan niin vaatteiden rakenteesta siitä, että esimerkiksi meidän sadevaatteita, niin laps, ne jostain syystä sinne lasten suuhun eksyy kovasti, niin ne, nekin, niidenkin takana voidaan seistä täysin, plus kaikki rakenteet, huput ja muut on suunniteltu niin, että lapset voi missään vaiheessa oikeastaan niin kuristua tai, tai ne voi satuttaa lasta millään tavalla. Ja sitten kun me lähdetään katsomaan sitä vastuullisuutta, niin ehkä isoin kulma siinä nyt tällä hetkellä meille on, on opettaa meidän asiakkaat hoitaa vaatteita niin hyvin, että ne kestää monta sukupolvea, koska teknisesti ne sen tekee. Ja mutta sitten, jos niitä huoltaa oikein, niin semmoinen kolme-neljä käyttäjää ei ole millään tavalla utopistinen tavoite. Ja toivotaan, että tämä maailma menee siihen, että meillä rupeaa olemaan niin kuin yhtenäisiä ratkaisuja siihen, että mitä sille vaatteelle loppujen lopuksi tapahtuu, kun sen käyttökaari on siellä loppupäässä. Että se kierrätettävyys, meillä on, me käytetään paljon kierrätettyjä materiaaleja, mutta mä toivoisin, että me saataisiin myös selkeä yhtenäinen systeemi siihen, että miten vaatteet ja materiaalit kierrätetään uudestaan käyttöön, mutta on kiva nähdä, että maailma on itse asiassa menossa siihen suuntaan tällä kovaa vauhtia. Kyllä. Mutta on niin kuin ihan uskomatonta, miten se lähtee jo ihan sieltä suunnittelutyöstä, se vastuu ja sitten se toiminnallisuus ja turvallisuus ja miten niin kuin joka ikisessä aspektissa se otetaan huomioon. Ja nythän niin kuin teillä on tullut tämä repair kit, eli just mistä löytyy sitten näitä korjaus, korjauselementtejä, eli saadaan sitten sille haalarille, vaikka se olisi monen käyttäjän jälkeen sitten tullut joku reikä tai joku hajonnut joku nappeli niin tota, sen voi korjata ja sille saa sitten vielä lisää käyttöä. Joo, ja mä uskon itse siihen, että tämmöisen kertakauttokulttuurin aikana niin se, että me aidosti 
yritetään kertoa meidän asiakkaille, että nämä on korjattavissa ja nämä kannattaa korjata, niin, niin se suhde siihen vaatteeseen itse asiassa lujittuu aika paljon. Yksikin reikä tekee vaatteesta heti ihan erilaisen silloin tarina. Ja, ja silloin, silloin kun se tarina on se uskomattoman puuhun kiipeilyn, loppumetreillä jäin siitä oksasta kiinni ja tuli se reikä, niin, niin sitä tarinaa on kiva kertoa ja siihen vaatteeseen on heti, heti side. Ja sitten kun se pikkuveli tai pikkusisko käyttää sitä samaa housuparia, joilla on kiivetty se puu, niin senkin on pakko käydä kiipeämässä. Siis ymmärrätte varmaan pointin, että ja tavallaan mun mielestä se, että et, et niin kun, Uusiahan me totta kai tehdään, mehän lanserataan koko ajan uusia mallistoja ja, ja tarve, tarve on maailmalla kova, mutta samaan aikaan niin on mun mielestä tarve myös sille tietylle arvostukselle, että jokainen vaatekappale on itse asiassa mennyt monien käsien läpi ja siihen ollaan uudettu paljon aikaa sen suunnitteluun, niin musta se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että se myös hoidetaan hyvin ja sille annetaan mahdollisimman monta elämää. Mm. Ja Reimon vaatteissa on mun mielestä erittäin hyvä suunnittelu ja se design, mikä niissä on, niin siinä on hirveän hyviä oivalluksia. Esimerkiksi teidän heijastimissa. Ja miten ne heijastimet on sijoitettu lasten toppatakkeihin ja haalareihin. Ja, ja esim. pipoissakin on heijasten kangasta käytetty, että se lapsi ei kato, kun meillä on kuitenkin suuri osa vuodessa, on aika pimeä, niin että se lapsi ei huku sinne pimeyteen. Niin, mutta mitä sä haluaisit nostaa? Mikä, mitkä on semmoisia tiettyjä design-ratkaisuja teidän vaatteissa, mistä saisit erityisen ylpää? No se, mitä, mist, minkä mä oon niin kun, nyt, nyt sen aikana, kun mä oon Reimalla ollut, niin ilokseni nähnyt, että meillä on tullut paljon, paljon asioita, jotka liittyy niin kun, myös lumessa olemiseen ja, ja, ja tavallaan suojaan. Et meillä on niin kun, edes meillä on takkeja, joissa on niin kun, elastisesta lykrasta tehdyt niin kuin peuka, peukalo tai tommoset niin rannesuojat, sitten siellä on lumilukkoja, siellä on ää, huppuja, mitä voi ottaa pois ja, ja kauluksia, joita voi, voi, voi käyttää hyvinkin niin kuin tiukasti niin, että suojaa, suojaa kaulaa. Et sanotaan, että koko ajan menee lastenvaateteollisuus siihen suuntaan, että, että lapset on melkein niin kuin oman lajinsa huippurheilijoita mm. pukeutumiseltaan ja musta se on niin kuin hieno asia, että Aika vähän on enää semmoisia juttuja, mitä, mitä tälle maalikkona voisi sanoa, että olisipa hienoa saada näitä Reimon vaatteisiin. Kyllä meidän disanteumme on tehnyt äryttömän hienoa duunia siinä. Ja, ja, ja se toisaalta se mahdollistaa myös sen, että me voidaan globaalisti palvella hyvin erityyppisiä markkinoita, koska Suomi on Suomi ja Pohjoismaita on Pohjoismaita ja meillä on aika erilaiset kelit kuin esimerkiksi Shanghaissa tai, tai New Yorkissa ja, ja tarpeet. Ja se, että meillä on niin laaja mallisto, jossa on Detskui-kohtaan mietitty myöskin nämä niin kuin lokaalit tarpeet, niin se on... Se oikeastaan todistaa, että me ollaan aidosti globaali firma, että me ei olla suomalainen vaatevarmistaja, vaan me ollaan Suomesta tuleva vaatevarmistaja. No sehän siinä on, koska se on hyvin pohjoismainen asia, että on tämmöistä lastenhaalereja ja muuta. Että aika, aika harva muu kulttuuri käyttää lastenhaalareita, että se on aina se takki ja sitten jotkut housut. Ja, mutta jos mennään esimerkiksi Keski-Eurooppaan, niin Reimahan mieletön enemmän laskettelubrändinä. Jos se johtuu osaksi siitä, että me ollaan Keski-Euroopassa oltu aika paljon urheilujakelussa. Että et, tota, esimerkiksi puhutaan Saksasta, niin siellä ei tämmöisiä niin lastenvaatekauppoja varsinaisesti ole. Että et, tavallaan tää, sekin on jännä ollut nähdä, miten lasten pukeutuminen ylipäätään on aika erilaista. Et toiminnallinen lastenvaate niin on suomalaisessa että no joo, totta kai, se suojaa kaikelta, mutta ei sun tarvitse mennä kuin Suomen ulkopuolelle, niin yhtäkkiä käsitteenä se on semmoinen, että niin kuin, mistä te oikein puhutte. Ja sen takia me niin brändinä meillä on hirveän tärkeää puhua lasten liikkumisesta ja siitä, miten, mitä se tekee lapsille, kun lapsi oppii liikkumaan nuorena, miten se muokkaa kokonaisen elämän hyvin erilaiseksi, jos lapsesta tulee hyvin passiivinen. Ja sitten tavallaan siihen keskusteluun on aika helppo sit tuoda se asia, että 
itse asiassa tuolla voi liikkua tuolla ulkona ja miksei sisälläkin niin joka päivä. Ja sitten sitä kautta ruvetaan keskustelemaan siitä, että mitä ne varusteet oikeastaan voi tai pitää olla. Mutta näin, näin se itse asiassa, tämä on aika pitkä polku ennen kuin päästään siihen niin kuin Reiman ytimeen. Mutta on hauska. Mä muistan, kun me asuttiin Saksassa ja tota, mentiin siellä tämmöisenä vähän koleana sadepäivänä sitten puistoon hiekkalaatikolla, niin siellä oli muut lapset semmoisissa tiukoissa farkuissa ja ulstereissa. Ja sitten ne katsoivat varmaan meitä, että missä ihmeen suojapuussa noin tuo. Niin, niin, niin ne on ne ekspatit, jotka siellä sitten tuota, niin. bailaa koko päivän ja, ja ka- kaikkien muiden. Ne pitää teitä vain entistä hullumpia. Joo, niillä oli semmoiset pikkukengät siellä, mokkakengät ihan märkänä. Ja meidän lapset tuli sitten kunnon varusteissa. Mutta se oli, se oli hauska, kun meitä katsottiin vähän silleen kummallisesti. Joo, me ollaan, me ollaan leikittu tosi idealla, että me tehtäisiin tämmöinen niin Nordic Wonder-kampanja tuosta haalarista, että tehtäisiin siitä tämmöinen globaali One Piece-ilmiö. Niin, että et, et katsotaan, katsotaan, miten meille käy, mutta tätä ollaan kovasti suunniteltu, koska se on oikeasti, monille suomalaisille Reimahan on haalari. Ja nyt kun katsoo tätä meidän mallistoa tässä ympärillä, niin mehän ollaan tosi paljon jotain muutakin. Ja, ja, ja taas monille, monissa maissa se haalari ei ole edes käytännössä mallistossa, ainakaan bestsellerinä läsnä. Ja sen takia näiden niin kuin kahden asian naittaminen on, että, että meillä, on, meillä on paljon opetettavaa maailmalle vielä tästä pukeutumisesta. Mutta Suomi on aika hyvä piikkipaikassa, jos ajatellaan näin nykyään, että, että Suomi on niin kuin maana niin hyvässä huudossa, että aika moni itse asiassa kuuntelee tällä hetkellä, mitä meillä on sanottavaa tässäkin asiassa. Tuleeko sinulle vielä mieleen, me paljon tästä puhuttu Reimasta ja sen upeista ominaisuuksista, mutta olisiko vielä jotain, mitä Reimasta ei tiedetä? No Reimasta... Voidaan tietää se, että me ollaan 75-vuotias firma ensi vuonna, mutta väitän, että moni ei sitä tuo ajatelleeksi, että Reima on, Reima on itse asiassa ollut, ollut, ollut olemassa jo varmaan yhtä kauan, kun lapset on enemmän tai vähemmän pukeutunut jollain tavalla toiminnallisesti, että, että se on yksi asia ja toinen asia, mitä Reimasta varmaan ei tiedetä on se, että me ollaan, me ollaan globaalisti niin isoja, että joulupukki kulkee tuosta juuri ohi ja, ja sitäkään ei monet tiedä, varsinkaan kuuntelee tätä. Ihan peruspäivä. Joo, näin tämä menee. Mutta joo, että on hienoa olla suomalainen, mutta on paljon hienompaa vielä olla suomalainen tuolla Suomen ulkopuolella. Että tavallaan, että Reima on hyvin uniikki firma, kun mennään melkein mille markkinoille tahansa. Että me jollain tavalla ollaan sen niin kuin urheiluteollisuuden ja muotiteollisuuden risteyskohdassa, kun puhutaan lapsista. Ja se on semmoinen paikka, että siellä ei ole ketään muita. Et siellä, on, siellä on todella vähän semmoisia firmaa, jotka ei tekku vapsille. Ja kun mä ajatellaan lapsi joka päivä, ja me, ja me ei suunnitella muuta kuin siihen asti. Kun, mä oon usein sanonut, että me treimaan tosi vahvan. Silloin kun vanhemmat itse valitsemme laittaa päälle, mutta kun lapset rupeaa itse valitsemaan, niin sitten meidän ote pikkuhiljaa kirpoaa siellä. Me puhuttiin paljon tuosta lasten liikkumisen tärkeydestä tuossa alusta. Niin olisiko sulla jotain hyviä konkreettisia vinkkejä ihan antaa vanhemmille? Koska nyt varmasti monet vanhemmat kamppailee sen kanssa, kun on paljon iPadeja ja ollaan koneella ja muuta. Nykypäivänä, niin mitä sä antaisit vinkkejä vanhemmille tämän asian suhteen? No, se, se mikä on musta niinku tärkeää, mikä nykypäivänä tuppaa olemaan vähän hankalaa, on tämmöinen, että nyt on paljon ollut tutkimuksia tämmöisestä englanninkielisesti hienosti sanottuna un, unconstructed play, eli tämmöinen niinku ohjaamaton leikki. Ja, ja se on musta niinku tänä puistojen aikana, niin pitäis, ei pitäisi niinku tavallaan hirttäytyä siihen, että mennään aina sinne puistoon. Et yhtä lailla siinä lähellä oleva merenranta kallioineen tai joku puu tai aita voi olla ihan yhtä makea paikka leikkiä. Tämä lapsille siis, niin kuin annetaan lasten mielikuvitukselle riittävästi 
niin kuin va- valtaa ja, ja uskalletaan päästä ne semmoisiin paikkoihin, mitkä ei ole juuri lapsille rakennettuja. Koska sieltä rupeaa syntymään sitten sitä semmoista parhaimmillaan niin kuin suhdetta ympäröivään maailmaan ja jopa luontoon, joka on musta niin kuin tosi keskeinen asia, että meidän lapsille syntyisi luontoon semmoinen niin arvostavan ihaileva suhde. Koska silloin, silloin mä uskon, että arvomaailmallisestikin niin heistä kasvaisi tasapainoisempia ihmisiä, mutta et, et sikäli mä oon vähän siihen puistoasiaan, mulla on sellainen vähän kaksijakoinen mielipide puistoista. Mä ymmärrän, että ne on tärkeitä, mutta mä sanoisin, että puistojen ulkopuolellakin on elämää. Niin, että se ei riitä, että iskee vaan lapset sinne puistoon ja sanoo, että menkää. Mutta mä, siis mä allekirjoitan tuon luontoaspektin jutun, koska siis mä ainakin saan mun lapset syömään paremmin välillä ruokaakin. Jos me kesällä vaan lähdetään puistoon eväsretkelle, niin se voileipä ja pillimehu maistuu siellä paljon paremmin kuin se siinä ko- kotiruokapöydän ääressä. Et se on monesti niin kun, vaan vanhempien kanssa semmoisesta, että hei nyt lähdetään ja ihan sama, niin just niin kuin sanat, vaikka se olisi joku piha-aita siinä, mutta jos siitä tekee jutun ja semmoisen hauskan jutun lapselle, niin kyllä ne, kyllä ne on messissä aika varma. Joo, jo, se on jännä, miten maailma näyttää erilaiselta 90 sentin korkeudelta kuin 180 sentin korkeudelta. Et se kannattaa myös muistaa, että se seikkailu on loppujen lopuksi aika lähellä. Et, et vanhemmat usein suunnittelee sen valmiiksi, kun se ei oikeastaan pidä suunnitella muuta valmiiksi kuin se, että miten saa ne skiditsit ovesta tulos. Se kannattaa suunnitella hyvin. <tos> se onkin se haaste näissä Suomen säissä kolme lasta puettavana näihin säihin, niin siinä menee pieni tovi. Mutta, mutta hei, kiitos Topi hirveästi, että olet ollut tässä meidän mukana. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos, oli kiva. Ollut tosi mielenkiintoista kuulla lisää tästä meidän suomalaista ylpeydestä. Kiitos. Loistavaa. Siinä siis taitaa olla suurin piirtein tämä meidän podcast-jakso. Tuliko sulle mieleen vielä jotain Aina kattavasti, kattavasti käytiin ja, ja tosiaan meitähän saa seurata Instagramista. Meillä löytyy oma podcast, Metti ja Hanna podcast, niin meillä löytyy meidän Insta-tiliä. Siellä tosi lämpimästi otetaan aina vastaan teidän kommentteja ja ajatuksia ja kysymyksiä, niin aina saa laittaa meille sinne juttuja tulemaan. Mutta hei kiitos mun puolesta. Kiitos kaikille, jotka tulitte kuuntelemaan. Ja ihanaa joulun odotusta kaikille. Eikö sitä voi toivottaa jo tässä vaiheessa? Kyllä vaiheessa ehdottomasti voi. Täällä Stokkella muutenkin tuntuu ja kuuluu joulu melkein joka suunnasta. Nyt on ihanaa tällaiselle jouluttajalle. Kyllä. No, kiitos. kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.